1: Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro
0: Olá amigos da Rádio Jornal na Web e também das plataformas digitais quinta-feira 29 de abril de 2021 está começando mais um Blog do Torcedor no Ar Comigo hoje, ele, Pedro Alves, com a camisa da Seleção Brasileira. Boa noite, Pedro.
2: Boa noite, Marcos, Lilian, Marcelo. Hoje com a camisa aqui da Seleção Brasileira, nas costas Neymar. Mas infelizmente o jogador não fez uma boa partida ontem pelo PSG, que tá numa situação complicada na Champions League, né? Mas a camisa da Seleção é bonita, uso com bastante orgulho, porque, querendo ou não, é o nosso país.
0: Marcelo Cavalcante o PSG perdeu, foi Marcelo?
3: Parece que foi, Marcos. Boa noite a todos os amigos que estão acompanhando o blog do Torcedor no ar. Rapaz, parece que foi. Pelo menos na minha, perdeu. Não sei se na sua, perdeu também.
0: <risos> Completando nossa bancada hoje, ela, a pernambucana, Sajipana, sagipana, a sagipana pernambucana, a repórter da Copa do Nordeste, Lilia Fonseca, dona do maior fã clube, Deste programa e desta empresa. Boa noite, Lilian.
4: Estou é forte, hein? Uma ótima noite, Marcos, para você, para o Pedro. Marcelo, saudade de você, viu? Bom. Como
3: fala, Tudo bem? Bom saber que tá funcionando o programa, viu?
4: Não é isso, Tô com o um fã clube aqui. Já já mando beijo para todos. Só pra aí se... não,
3: fora da cidade também, viu?
4: <risos> <risos> ah, que delícia, uma ótima noite para vocês. Eu também vim de amarelo, ó, combinando com o Pedrinho, mas não com a camisa uhum. da seleção nem com o nome de Neymar. É Quando ele falou Neymar eu lembrei do jogo de ontem e engasguei aqui, né? É. Mas não deixa de ser cracasso
0: Eu, pra variar, acho de preto. Ô Marcos. Mas... Oi, Marcelo.
2: Não. não ô que... ô Marcos, é porque assim, se você atualizar agora o painel interativo, já vai ter 100 mensagens do <risos> fã-clube da Leilha. Sem mensagem Então não, deixa atualizar aqui Deixa
0: atualizar aqui Na então. você
2: vai ver aí que vai ter uma, um bocado de mensagem
4: Gostam de resenhar <risos> comigo, né? Pedrinho, <risos> já,
0: já que você está uh, Em alta Falando aí uh, Como é que o pessoal pode participar em você? Nosso convidado, internauta, ouvinte Participe, faça o blog, do Sul no ar com a gente
2: Pra quem estiver acompanhando o programa pela internet Pelo site da Rádio Jornal Basta mandar uma mensagem Vai ter um, uma abazinha na direita aí Que você vai preencher, se cadastrar e manda a mensagem pra gente, vai ser somente você colocar seu nome e o bairro. Pra quem tiver no aplicativo também, tem a opção de você se cadastrar. Manda a mensagem pra gente que a gente vai ler aqui, manda sua pergunta, opinião, é, qualquer tipo de mensagem que você quiser, manda pra, manda pra gente que a gente vai ler. E quem tiver no YouTube também tem a opção aí pra você mandar a mensagem e também fica o convite pra quem estiver acompanhando, deixa o like, compartilha aí com seus amigos no grupo de WhatsApp, no Instagram, suas redes sociais de um modo geral. E deixa aquele likezinho para ajudar a gente aqui, para divulgar também o programa para mais pessoas.
0: Acaba bom danado, Vou gra... devia ter gravado essa fala dele, Lílian, todo o programa soltar <risos> essa fala completíssima é do isso. nosso Pedro Alves. Então participe, manda sua mensagem que a gente vai ler, faça o programa com a gente. Vamos então aos destaques do programa de hoje, que vai ser manchete, que nós vamos falar bastante... Preparativos e as novidades de esporte náutico para o grande clássico de domingo na Ilha do Retiro. Santa Cruz já tem novo técnico mandando a equipe. Bolívar já começou os trabalhos. Polêmica. Árbitros locais se reúnem e decidem que não vão mais atuar nos jogos de esporte de retrô. Bronca. E como estão os brasileiros na Taça Libertadores da América? Esses são os principais destaques de hoje do nosso programa. Mas antes, vamos relembrar alguns fatos marcantes que aconteceram na história no 29 de abril. É, em 1960, a seleção brasileira jogou pela primeira vez no continente africano. Olha aí, Pedro. Camisa da seleção brasileira. O jogo foi no Cairo e o Brasil goleou o Egito por 5 a 0. Primeira vez do Brasil na África em 1960. Dez anos depois, em 1970, André Agassi, grande tenista norte-americano, é, nascia, em 1957 nascia ela, Joana Maranhão pernambucana, tostora do esporte grande Joana Maranhão e no mundo do cinema, em 1957 nascia Daniel Deilius e em 1958, Uma Thurman bom, depois dessa lembrança histórica Marcelo, semana passada na quinta-feira, sempre tem essa tradição né, de relembrar algumas fotos antigas algumas algumas memórias então, é, semana passada eu relembrei na quinta, uma revista do Santa Cruz quando o Santa subiu para a Série A em 2005. E hoje eu tenho uma surpresa para você. Sabe o que eu vou relembrar hoje? Olha o que eu achei aqui nos nossos arquivos. tá vendo?
3: Eita, que legal, cara. Amor à Camisa. Cara, esse livro a gente lançou de, em 2011.
0: Amor à Camisa. Amor à Camisa. De Bela Azobel e nosso glorioso Marcelo Cavalcante. Então, o livro eu... eu descreveria esse livro, Marcelo, como um livro muito bonito, né? Porque é. É, as fotos são sensacionais. Pedi ajuda ao Pedrinho pra passar algumas fotos, não, mas tem é fotos... Garoto...
3: Não, é melhor, não é melhor colocar a Lilian, não? Eu, eu eu pra pra, é, né, pra, pra é dar audiência lá na... Mais eficiente, <risos> deixar... mas tudo bem, vamos lá.
0: <risos> Pedrinho, me dá aí, por favor. É... <risos> não, as fotos são belíssimas, <risos> só para eu... passar aqui pro pessoal. Tem foto... É, torcedores ilustres, né? bacalhau, tricolor, tem foto da Dona Maria, torcedora do esporte, né? símbolo. Então é um livro muito bonito, Marcelo. Fala um pouquinho aí desse livro, rapidinho pra gente. Essa nossa lembrança, tá aqui a Dona Maria. Mostra aí, Pedrinho, por favor. Tem o Mr. N, o Naldo.
2: Ô, Marcos, só pra quem não estiver ah, entendendo, que estiver só ouvindo o programa... É... No YouTube você tem a possibilidade de assistir, de assistir o que a gente está mostrando. Estou aqui mostrando Isso. alguns momentos. Dona Maria aqui do esporte. O mistério do Náutico. Então, fica aí ao, algumas imagens bastante interessantes esse, nesse livro que o Marcos Leandro trouxe aqui para a gente. Pedro,
3: é, também no, no, no blog que eu disponível, né? Isso. E esse livro foi esse livro lançado da forma muito engraçada, Marcos. É o seguinte, no, em 2010... Eu conheci Bela Zobel através do Facebook Ela mandou uma mensagem pra mim Dizendo assim Que tinha um projeto chamado Camisa que queria que eu conhecesse E aí ela me apresentou o trabalho e eu achei também Fiquei impressionado com as fotos né? Bacana e tal Aí eu disse, poxa Bela, dá pra gente fazer um trabalho Uma exposição, um livro E a gente foi procurar aí os patrocinadores para seguir, né e tal E aí casou
0: De quando é esse livro, Marcelo? É, de
3: 2011 Agora, o projeto do Amor à Camisa vem de antes, 2010. E a gente casou com a questão dos mil dias para a Copa do Mundo. A pintura do Recife fez um lançamento, um evento, e acabou patrocinando esse projeto.
0: É, o, livro, o livro realmente é muito bonito. Tem cada foto aqui, cada close nos torcedores. Tem uma foto aqui, é. Lili, que eu estava passando... Uma foto de um torcedor do Santa com uma santinha na mão, né? nada mais emblemático.
3: E aí tem vários temas, né assim, tem a questão do sofrimento, da alegria, da fé. A gente dividiu pra, pelas, por temas. assim
0: Sensacional, Marcelo. Então, gostou da lembrança? Esperava bom, não. Né? Gostei,
3: gostei, cara. Não esperava não. <risos> tá guardadinho na sua casa, que bacana. Obrigado pela lembrança.
0: <risos> Pronto, depois dessa homenagem e essa lembrança desta quinta-feira... Vamos realmente começar o programa Já tem algumas mensagens aqui é, O Bruno Lucas, Lilian Dá aquele toque feminino no programa Parabéns, Lilian Coisa linda, Bruno Diz aqui o Bruno, Bruno Lucas obrigada. Dizendo que escuta a gente também no Liga Discreto, Pedrinho Então também elogiou a gente, valeu Valeu, Bruno, Liga Discreto, toda segunda-feira falando de futebol internacional o Grande Pedro, Diz aqui o Bruno
2: Um abraço, Bruno
0: O Borba Júnior, Pereira com a gente é, Boa noite, daqui a pouco a gente fala de, desses assuntos, Borba, eles falam que o Ceará É o maior do Nordeste O Daniel Bueno com a gente, Everton Vasconcelos Tô esporte, espero que O meu clube vença, valeu Everton Daqui a pouco a gente fala do clássico Dos clássicos de domingo, entre esporte E náutico na ilha O Clássico com a gente também é, Dizendo que, é, com todo respeito ao Timbu Mas o meu esporte vai vencer 4x0 Algumas das primeiras mensagens Aqui, 4x0? No... É, tá confiante é, tá otimista, aqui... né? Não tá sem goleiro, né? Aqui no. É, vem, vem até sendo criticado, Alex é, né? é, Alves, é, acho que não é para isso, não. Né? Daqui a pouco a gente lê mais mensagens aqui no YouTube da Rádio Anal, porque vamos começar falando do nosso primeiro assunto de hoje, Aldo, por favor, a nossa guitarra clássica. Isso, o primeiro tema é o Santa Cruz, né? O Santa que venceu, daqui a pouco a gente fala muito mais do clássico dos clássicos mas vamos falar um pouquinho do Santa que venceu o Retro ontem 3x2, acabou um jejum aí de partida sem vencer e ficou aquela esperança, Lilian. você que fez o jogo para a TV Jornal que o Santa agora possa tomar um rumo melhor na né? chegada do Bolívar já se apresentou hoje, não teve coletiva né? foi uma apresentação né? feita pela assessoria de imprensa do Santa mas falando um pouquinho de ontem e fica essa esperança, Lilian, que o Santa agora mude um pouquinho, classificado para as quartas de final e que o Bolívar consiga arrumar um pouquinho a casa
4: é, Marcos, até me surpreendeu, viu, ontem, aquele jogo na Arena de Pernambuco, por sinal, um jogo bem, bem movimentado. Eu disse a
0: você, tá vendo? Eu disse a você que ia ser movimentado.
4: Muito, muito movimentado. Acaba sendo uma surpresa pelos dois últimos jogos que a gente viu o, o Santa Cruz fazer e o Retrô também, né? Então, Verdade. a gente acaba não esperando é, é, um jogo tão, não esperava um jogo tão movimentado com tantas viradas, no placar, né? Primeiro teve aquele gol do, do Pipico que estava impedido logo ali aos 10 minutos. E depois aí sim, né? É, retrô colocou 2 a 0 o Santa Cruz foi lá e acabou. Minto. O Santa abriu, o retrô foi lá, colocou 2 a 1 um, exatamente, o Santa foi lá, deixou tudo igual e acabou vencendo a partida. E o Bolívar estava lá na, nas cadeiras, a gente acabou pegando uma imagem dele lá, eu desci até para ver o clima, como é que estava, né? Enfim. É, espera, a expectativa agora é que o Santa Cruz volte né, a, a jogar bola Porque a apresentação que o Santa Cruz vinha tendo é, Os jogos que o Santa Cruz é, vinha fazendo, lamentáveis Lamentáveis, realmente E algo que me chamou muito mais atenção, é, é, Marcos Que eu acho que cai né, é, por água abaixo aquela teoria do galo da questão da parte física dos jogadores a gente viu Sem um dúvida. jogo muito corrido a gente viu jogadores correndo bastante então você, quem assistiu aquilo ali não percebeu problema nenhum na parte física dos jogadores eu acho que era um problema muito interno ali era algo que estava realmente complicando é, é, o Santa Cruz mas assim, a torcida agora que realmente é, é o Santa Cruz ele, ele acha o caminho né e consiga se reestruturar até porque tem jogadores chegando né, jogadores que já foram regularizados hoje, já podem reforçar esse elenco, e é isso, fica realmente agora o que, que a gente pode esperar do Bolívar diante desse Santa Cruz.
0: Ô Pedro, é, aproveitando aí que Lilian falou dos jogadores chegando, é, mais um confirmado oficialmente, né? Breno Calixto botou aqui no Instagram dele, mais um ciclo que se inicia a minha carreira, estou muito motivado e honrarei essa camisa com todas as forças, disse o Breno Calixto já, a notícia já vinha já desde ontem, né? Uhum. O Igor deu uh, esse acerto com o Bruno Calixto. Então, é mais um jogador, né? Essa semana, muitas chegadas, algumas saídas de alguns atletas, mas também muitas chegadas para eh, organizar e tentar organizar junto com o Bolívar esse time do Santos.
2: Exatamente. Peças que são importantes para compor e para encher, o é, ter um volume maior de jogadores. Para o Santa Cruz, que eu considero que, apesar de ser um elenco grande em termos de quantidade eu acho que ainda é muito defasado com um nível técnico ainda muito baixo é, para quem quer subir de divisão, uma quem quer sair desse inferno que é a Série C então eu acho que o Breno Calisto ele é um bom reforço mirando a Série C, se talvez o Santa fosse uma Série B seria realmente uma, uma contratação que iria me deixar dúvidas mas como é uma Série C eu considero que seja uma boa, um bom reforço um jogador que tem um perfil de disputa de, uma, de um time de Série C que é uma competição mais aguerrida, que, que você não pode perder na, na garra em momento nenhum, porque na técnica, consequentemente, vai faltar, porque querendo ou não, é a terceira divisão nacional, então a garra em momento nenhum pode faltar, que você vai ter que batalhar do começo ao fim da partida, então a contratação do Breno Calisto eu vejo como positiva, acho que ele chega neste momento para ser titular ou para brigar ali com o William Alves, que eu acho que o, o Sergipano, eu considero que ele seja o titular hoje da equipe do Santa Cruz com o William Alves brigando ali para ser titular ao lado do, é, com o Breno Calixto, ao lado do, do Júnior Sergipano, então eu acho que ele foi um bom reforço, mas sobre a partida de ontem, eu concordo basicamente com o que a Lilian falou, foi um jogo bem movimentado, acho que deu foi uma resposta dos jogadores do Santa Cruz para o momento que vinha, que vinha passando e eu não sei se a gente vai debater sobre isso Marcos, se a gente for, você fala aí porque aí eu já seguro o comentário, mas aquela dancinha no final de jogo eu acho que não, que não foi muito boa é, porque querendo ou não, Santa Cruz tá fugindo de um, de um quadrangulado rebaixamento com a vitória e isso não é motivo de comemoração para o Santa Cruz Santa Cruz é uma equipe grande é a equipe do Estado, que deveria estar tá brigando lá em cima, vive um momento muito turbulento e soltar um vídeo com dancinha após uma partida que salvou o Santa Cruz de um quadrangular do rebaixamento, não concordo não.
4: Ah, eu acho, Pedro, só, só falando sobre esse assunto, é, é, pelo momento em si, Marcelo, Marcos é, é, e todo mundo que está acompanhando a gente aqui, eu acho que pelo momento em si, qualquer conquista é motivo sim de comemoração. Né? É. Eu acho que você sair, se livrar do quadrangular do rebaixamento é um alívio danado. É. E eu acho que fala
0: Marcos. Não, não, pode cumprir. Não, não,
4: pode. Eu acho que sim essa dancinha, sei lá, essa provocação no final, acaba fazendo parte, dá, dá esse molho mesmo nesse... É, em toda... todo o ambiente que, que tá aí, eu não, não vejo como... Assim, eu
2: acho que é um motivo de comemoração, sim, porque você está escapando de um, um, querendo ou não, é um vexame para a marca do Santa Cruz brigar pelo rebaixamento na, pelo Campeonato Pernambucano. Mas
4: como o esporte dan... brigou. Exatamente, como foi um vexame para o esporte Deporada também. Temporada passada, mas eu acho que sim, não dá também para você falar, olha, eu estou me livrando do quadrangular do rebaixamento, não tenho muito o que comemorar. É, é, o Santa Cruz vinha de cinco jogos, minha gente. Cinco Exatamente.
2: É, é A bagunça, cinco uma bagunça dos bastidores e chegar porque venceu um jogo, escapou do rebaixamento, postar vídeo com dancinha. Mas aí o você Ma imagina.
0: Ah, Ô, Marcelo, eu já ia te perguntar isso, ah. pra te colocar na conversa também sobre esse assunto. Essa dancinha que é. o Pedrinho puxou o assunto, aliás, muito bem puxado, Pedro, não entra no contexto de uma resposta, não, mesmo que inconsciente ao é Alexandre Galo?
3: É, tam também pode ser. Inconsciente pode ser agora eu, eu já conversei com o Pedro com oportunidade, sobre o futebol de hoje e acho que o futebol de hoje está chato por conta disso, Porque, por exemplo o Santa Cruz passou duas semanas aí de pau da imprensa, da torcida merecidamente pelos erros que cometeu, né que estava correndo o risco realmente de ir para o quadrangular do rebaixamento como o esporte passou no passado né? e o Santa Cruz além de jogar vencidos, o Santa Cruz jogou bem não jogou mal não, sim, sim. correu né e, para mim, não vejo nada demais em comemorar um feito que está precisando. Sim. Eu senti com dois motivos. É, pode ser uma resposta a galo, pode ser ficar aí intrínseco, e, e descarregar, é muito peso, é um tempo todo negativo, negativo, negativo. É quando você ganha uma vitória, consiste uma vitória. Aí Não, deixa para lá, vamos lá, fica tudo sisudo, não vamos celebrar, porque a é gente mais que é obrigação. Eu, eu concordo que a uma obrigação é pela camisa do Santa Cruz Pela tradição, o Santa Cruz tem que Tem que estar sempre no topo, tem que estar sempre brigando por título Agora, o momento Precisava descarregar Aliviar, sabe é, O jogo foi difícil o Santa Cruz Ontem teve um lance polêmico aí né, Que tá todo mundo dizendo que foi pênalti, que não foi na, Eu a princípio achei que foi Não vi depois, não vi Repeteco. Eu estava ouvindo o um movimento E, e na teve que Não, não foi nenhum movimento, foi o pessoal do assunto É falando que achou que não foi viu várias vezes achou que não foi ele só vi uma vez e achei que foi eu achei que o jogador deu uma carga em pipi e que pipi que foi malandramento também também valorizou sua né? valorização de lance. mas eu só vi uma vez é, então é muito peso e nesse nessa situação eu não critico o, o, o Santa pela pela descarregar sabe tirar uma o peso alegria traz alegria sabe então acho que o Santa Cruz tá precisando realmente dar uma... Assim, banho, banho de sal grosso e esse banho de sal grosso teve esse contorno nessa, nessa dancinha, eu não vi a dancinha eu não, confesso que eu não vi a imagem mas a gente pegar no pé do Santa Cruz que tá precisando tirar essa vitória ou conquistar essa vitória Galo, deu, a declaração que Galo disse só fez atrair críticas da imprensa e da torcida sabe, e aí nesse momento agora a gente pegar no pé porque os caras dançaram Paulo, eu achei
0: muito é cruel pra gente, pra gente virar pra gente virar a página mesmo do Santa e ouvir o Bolívar é, rapidinho aqui, é, Lilian pra você foi penalty no Pipico, você que estava lá no campo tua sensação de campo e também depois, vendo a imagem
4: Marcos, eu, eu, eu fiquei muito na dúvida em relação a isso eu confesso que
0: polêmico lance, né?
4: Eu achei polêmico, Pedrinho
2: Assim, é a minha sensação de campo Eu tava assistindo aqui ao lado do Marcial Júnior, no, no off-tube aqui da Rádio Jornal a minha, Na hora Eu não achei pênalti, eu achei que Um contato, até certo ponto, normal Mas com o replay eu achei que foi Porque realmente foi o zagueiro Meio que chegou atropelando Pipico, acho que Pipico se aproveitou Do momento, acho que ele deu uma paradinha Se aproveitando realmente do lance Posicionando com o com, com corpo para poder ter o contato mas a velocidade que o zagueiro, o Balmer, chegou para trombando com o Pipi, que eu acho que foi muito em uma, uma altíssima velocidade, um contato muito forte. Então eu acho que foi pênalti sim.
0: Daqui a pouco a gente dá o primeiro, primeiro giro aqui nas mensagens, tanto no painel quanto no, no chat no YouTube da Rádio Jornal. Mas agora vamos ouvir o que o Bolívar né, falou de mais interessante na sua apresentação, na nossa entrevista. Aldo, por favor.
1: Entrevista ah, a Escola Gaúcha é uma escola é, é, de um jogo muito competitivo. Não é à toa que os últimos técnicos da seleção brasileira são técnicos gaúchos. Então, a gente vê equipes competitivas. E as equipes aonde eu trabalho, elas são dessa maneira. De equipes que entregam os 90 minutos, é, uma, uma raça muito grande dentro de campo. E você aliando isso também com uma técnica, né? E aqui principalmente eu encontrei e vi na partida de ontem e venho acompanhando já é, alguns dias, é, jogadores de uma qualidade técnica muito boa e você colocando é, esse outro método de ter uma equipe competitiva, eu acho que a gente tem tudo aí para poder fazer um grande trabalho porque a torcida pede isso, né? Torcedor do Santa Cruz é uma torcida que exige um time competitivo, um time com muita raça e um time que vai brigar pelos seus objetivos.
2: Você ontem assistiu ao jogo contra o
0: Retro e teve o seu primeiro contato com atletas e dirigentes. O que te chamou a atenção positivamente da equipe e quais pontos que você identificou que precisam ser ajustados em campo?
1: Ah, a partida de ontem uma partida é, que a equipe, primeiramente, mostrou um poder de reação muito grande. Eu acho que essa vitória ela era fundamental, primeiramente, para nossa classificação, eu acho que o autoestima dos atletas foi muito importante isso, para todas as pessoas, né, na verdade, envolvidas com o clube, então fiquei muito contente é, com esse poder de reação, com essa vitória eu acho que a gente precisa a, a cada treinamento fazer ajustes, detalhes, colocar é, o meu método de trabalho tudo aquilo que eu penso conceito sobre o futebol e sem dúvida nenhuma eu sei o que eu tenho nas minhas mãos aqui, então vou procurar colocar o melhor possível dentro de campo, sem dúvida nenhuma, para que a gente possa fazer um Santa Cruz muito forte.
2: Para a gente fechar, quais são os
0: seus objetivos no clube e qual recado você deixa para o torcedor do Santa Cruz nessa temporada 2021?
1: Novamente repetindo, honrado, eu estou muito feliz de estar aqui, com muita vontade de trabalhar, ainda mais num grande clube que tem uma grande visibilidade. Então, estou muito feliz, espero fazer um grande trabalho, conto muito com o torcedor. Eu sei que o torcedor ele cobra uma equipe competitiva e pode ter certeza que essa cobrança ela já começa aqui na comissão técnica, é, nos diretores e o torcedor ele vai ter essa equipe. Então vamos fazer de tudo para que possamos ter um Santa Cruz muito forte, porque eu sempre falo para os atletas, né, não pode ser mais um ano, ele tem que ser o ano para o Santa Cruz para que a gente possa colocar o Santa Cruz aí onde ele merece estar.
0: Aí trecho aí da apresentação do Bolívar hoje, ele destaco uma, uma retórica uma fala totalmente diferente do que o Galo, né, na sua chegada o Galo disse que não sou mágico vamos trabalhar, o Bolívar não vamos fazer que não seja mais um ano no Santa e sim um ano, falou da sua vontade de trabalhar no Santa Cruz um discurso bem diferente do galo
4: é eu achei até eu, eu falei isso aqui Marcos em um outro programa quando foi questionada sobre a, a, a chegada do galo se achava que ia realmente é, encaixar no Santa Cruz eu falei que acreditava que sim a gente tinha, a gente acaba tendo uma esperança sim. de que sim né quando um novo treinador chega quando uma pessoa chega é todo mundo quer acreditar que vai dar certo né que o trabalho e realmente eu achei é, 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 eu, eu até gostei da postura dele de falar que não era mágico pelo momento do Santa Cruz, pelo elenco que o Santa Cruz tem realmente, que o elenco que o Santa Cruz tinha quando ele chegou. E assim, esperar muito com um elenco muito limitado é jogar toda a carga para o treinador que está chegando que não tem condições nenhuma de fazer mágica. Mas assim, não deu. Né? Então eu peço até desculpas aqui. <risos> a torcida tricolou que eu falei, olha, fica, vai dar certo. Enfim, não deu mas é, o Bolívar já chegou realmente com, com essa essa outra essa outra postura ele chega em um outro momento do Santa Cruz né nessa nova gestão do Santa Cruz olha quantas fases é, é, o time já viveu né quantos recomeços e quantas reestruturações se falam é, é, nesse Santa Cruz se fala nesse Santa Cruz enfim mas é é um técnico que me parece muito consciente do trabalho é, é, que ele vai fazer diante do Santa Cruz das peças que ele tem e desse contato que ele tem com Fabiano Melo né? Então isso já é, é, é Um baita caminho mandado Porque o executivo de futebol né, Tendo essa relação total Com o técnico e o próprio Joaquim Bezerra Já deixou muito claro Que são os três que vão definir E decidir o que fazer com o Santa Cruz Nesse momento né? A partir de agora Nessa nova rota que eles vão recalcular Para o Santa Cruz
0: Marcelo, gostou do discurso do Bolívar? Eu
4: gostei,
3: acho que ele é um treinador jovem, também está buscando seu espaço, procurando se encontrar no mercado. Agora, resta saber, vou usar um termo, um clichê para o Santa Cruz, que talvez não fosse o ideal, mas é o jeito, é saber se ele sabe da realidade do Santa Cruz, né? Ele comprou a ideia, se ele sabe qual é que é o... Porque o Galo chegou aí num... Eu acho que ele veio, tá, rapaz, vamos ver como é que é. E viu que a situação é bronca e se mandou. Ficou feio. Ficou feio. Né? Bolivar, espero que. Bolivar o Bolívia, hein? Minha, 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 Bolívia. Me ajude, Bolívia. por favor. Bolívia, Bolívia. É... Enfim, gostei, o perfil é esse. Acho que eu não iria nele. Eu acho que o treinador do Santa aliás, não, acho não. Eu não iria nele, eu iria, eu iria num treinador da região. Volto a falar, o treinador de Salgueiro que foi pro Sampaio correr para mim era um treinador que tinha um perfil que o Santa Cruz precisava Mas, dentro do, do mercado da realidade do Santa Cruz acho que o Bolívar pode fazer um bom trabalho
0: Pedrinho, rapidinho sobre o Bolívar e fale as primeiras mensagens no nosso Youtube da Rádio
2: minha opinião sobre o Bolívar é que eu acho que ele está dentro, mais dentro da realidade do que o Alexandre Galo. lembro que eu não fui muito a favor da contratação do Alexandre Galo. Não tinha gostado porque ele vivia uma realidade muito diferente do que o Santa Cruz realmente estava vivendo. E também porque ele já vinha de trabalhos ruins na carreira. Já vinha uma queda muito grande. O Bolívar eu acho que já está mais dentro da realidade do Santa Cruz. Mas ainda assim... Particularmente eu apostaria mais em um treinador que conhecesse mais o futebol pernambucano. É, eu acho que eu apostaria mais no treinador local, que esse sim conhece tudo o que está acontecendo no Santa Cruz. Então, a, 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 o que ele falou, o que ele realmente disse na coletiva, mostra que é um caminho interessante para o Santa Cruz, pelo menos na, na, na opinião dele. Ele quer fazer com que o Santa Cruz transforme neste ano que realmente está muito ruim nesse começo de, de temporada do Santa Cruz num ano diferente num ano que consiga o acesso o tão sonhado acesso para a Série B então se ele conseguir traduzir isso de fora de campo para dentro de campo e os resultados virem junto vierem junto eu acho que vai ser positivo o problema é que o Santa Cruz vive um momento muito complicado todo mundo que, que acompanha a equipe Tricolor talvez até a própria torcida seja até mais crítico que a gente sejam mais críticos que a gente no, no, na hora de, de reclamar de cobrar, porque o que foi prometido está longe de, de a gente estar vendo o que, está, que, que esteja acontecendo, então vamos ver eu, eu vou dar um crédito para Bolívia porque eu acho que ele está mais dentro da realidade do Santa Cruz do que o próprio Alexandre Galo, Alexandre Galo. Pra, gente,
0: pra gente virar a página e falar do Clássico dos Clássicos leia algumas mensagens Opa. aí relacionadas ao Santa Cruz, Pedrinho, por favor
2: o Santa Cruz tem aqui o Afogado, o Afogado da Engazeira, o nome do, do, do cidadão que mandou aqui a mensagem. Diz que o Santa Cruz vai levar 2x0 do Afogados, então esse tá um pouco pessimista.
0: É, o jogo vale aí a classificação, né? Não os dois são classificados, mas a ordem que vão se classificar para os quartos de final.
2: Exatamente, Marcos. Indo pro painel interativo, tem duas mensagens, como eu falei, sempre relacionadas à Lília. Vou ler duas aqui, o Carlos, ele deseja boa noite para o Marco Leandro, Marcelo Cavalcante, e para mim... E Lília Fonseca, ele diz que a é Carlos Alberto e é muito fã de Lilian e é torcedor do Santa Cruz. Carlos do R6 e Bura. Carlos fala aqui. Alberto,
4: um cheiro pra você.
2: O outro e é se o. Se
0: prepare, porque a mensagem do Lázaro é, é essa...
2: pesada. Pesada, vou, Lilian. E vão ler, E vão ler, hein? Vamos lá.
4: Lázaro, Lázaro Pegue leve. Brasília, Brasília,
2: Distrito Federal.
4: Amo Brasília. Só pra <risos> deixar claro, tá, Lázaro? Reescreva qualquer coisa. <risos>
2: Ele coloca aqui, Sergipe sempre nos honra com grandes craques, Nunes, Joãozinho Nilson, Ailton, Ralf de Carvalho e agora a musa do jornalismo esportivo do JC Lilian. Essa é a Meu mensagem do lado Deus,
4: que honra! <risos> eu acho que eu não mereço tudo isso, mas que honra! Print isso aí, pelo amor de Deus! Tá Tira uma foto para colocar nas na minhas redes sociais. Vou mandar
2: agora e Marcos, só para encerrar, Lázaro,
4: convido. né? É Lázaro, Lázaro, Lázaro Brasil. Muito, 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 muito obrigada mesmo pelo carinho, pelo reconhecimento. Fico muito grata e feliz,
2: Marcos. E para encerrar, aqui só convidar mais uma vez o pessoal para deixar o like aqui no, no YouTube da Rádio Jornal que estiver acompanhando aqui a gente pelo YouTube deixa aquele like, o comentário, pergunta, opinião, enfim, e ainda compartilha o link aí pros seus amigos, por favor.
0: É, o Marcos Santos está dizendo que o Santos se conforma com um pouco sobre aquela discussão é, da dança que a gente falou do quadrangular, de sair do quadrangular do rebaixamento. O Edson Silva, tá de o Suta lá. O
3: só para falar isso aqui, a respeito, voltando a esse assunto da dança, aliás, não é nem a dança, é o fato do Santos Cruz passar para a próxima fase. É outro campeonato, se o Santa Cruz só fez tragédia até agora, coisas negativas, não deu, errou o treinador tal, agora mata-mata é outra competição, o Santa Cruz pode ser campeão igual a todos os outros. Entendeu? Assim, não há uma. Ah, vai ter um novo grupo, um novo quadrangular, vai ser um campeonato agora de pontos corridos, quem chega lá na frente ganha. Não! Passar os adversários tá na final, acabou. É lógico que o Santa Cruz, pela falta de qualidade da equipe, fica atrás de Sporting náutico, fica. Mas num jogo é tudo igual.
0: Isso, Marcelo. E que está mandando um abraço para você, o Jaime Augusto. Grande Marcelo. Jaime Augusto. Abraço,
3: Jaime. Saudamos você, Marcelo.
0: Bom, Aldo, aí nossa guitarrinha, porque agora vamos mudar de assunto. O assunto agora vai ser o clássico dos clássicos do e... Sporting Sport Este domingo teremos o Esporte Nautil na liga do Retiro pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. E muitas notícias hoje do Esporte Nautilus. Mais uma aqui que corresponde aos dois: em relação aos pendurados. Né? O Esporte tem o Patrick e o Chico na lista com dois cartões. E se tomarem o terceiro, não jogam na próxima partida, na fase seguinte. E o náutico o problema é maior: tem o Camutanga, Dijavan, Haldane e Vinícius. Os quatro titulares estão pendurados. Fora Bahia, que é o lateral. E também o Maciel, volante zagueiro. E o próprio L. dos Anjos. Lilian Fonseca, eu concordo com você. Se fosse o L., eu pouparia. Não colocaria em campo nenhum titular no jogo de domingo, por conta do risco e tomar o terceiro cartão amarelo. O Náutico tá na semifinal, a semifinal pode ser um clássico com o Santos, então pra mim não vale arriscar.
4: É, o Edinaldo, durante o Bola Rolando, ele até comentou sobre isso, ele falou se você fosse Lilian dos Anjos, o que você faria? Eu tô falando aqui, tá, torcedor, pra não falar, ah, Hélio dos Anjos vai realmente poupar, não vai entrar com o time titular todo, ele tem quatro titulares pendurados, e eu, na minha visão, eu acho que é um risco muito grande, o Náutico chega tranquilo pra esse clássico, né, última rodada, é, classificado na primeira fase, na primeira colocação, já conquistou o que tinha que conquistar nessa primeira fase, então, assim, já garantiu a vaga na Copa do Brasil. Eu acho que é o momento de dar essa segurada para a próxima fase, para a semifinal, que acaba sendo muito mais importante do que esse clássico. Não, claro, deixando de lado, de lado a rivalidade, porque sempre vai ter, vai existir. Eu acho que o clássico hoje vale muito mais para o esporte do que pra, para o próprio náutico. Então, quem tem que pensar mais em escolher os seus titulares é o esporte, o Náutico tá tranquilo então o Náutico vai apenas eu não sei se o torcedor se irrita quando fala isso mas para cumprir tabela de fato então é algo que Hélio dos Anjos ele pode dar essa segurada nesses jogadores, porque zeram esses cartões né, na próxima isso, fase uhum. a não ser que, se esses jogadores pendurados aí levam o terceiro amarelo aí eles vão ter que cumprir na semifinal aí isso. é um risco muito maior eu acho que é, desfal é um desfalque muito maior lá para frente, ah, não joga é clássico, é sangue Vai com o coração na ponta da chuteira, não tem essa não, o risco de levar um cartão é muito grande. Então, de peças que são fundamentais nesse elenco ao Virrubra. E ele já conta com um reforço muito importante de volta e que não está pendurado, que é o Meia Jean Carlos. Eu acho que já vai fazer uma diferença muito grande, né? O Hélio deixou muito claro isso, que sentiu é, problema nesse setor é, é, ofensivo, nesse setor de criação com a ausência de Jean Carlos. Jean Carlos já está voltando, então já é um reforço muito bom. Eu acho que dá para dar essa segurada, até porque o Camutanga está pendurado, mas acabou sentindo, está naquela fase de transição. A gente não sabe ainda realmente se ele vai entrar como titular. E esses outros dá uma segurada, dá aquela mexida que Hélio sabe fazer, que ele já testou alguns jogadores e encara esse clássico realmente com com esse foco, né? Pensando na semifinal.
0: E aí, Marcelo, você conhece tão bem o Hélio dos Anjos. Você acha que ele poupa os quatro, poupa alguns? Vai com força máxima. O que você acha?
3: Eu acho que ele vai poupar alguns. Eu acho que ele precisa fazer isso. Quem se ele pudesse, até ele se poupasse. Ele quem? se poupava, né? Porque ele tá com é? quem? Ele quem se, se é, ótimo, quem... Né? é ele se poupava, né? E tal? O... Aliás, eu até falei essa pergunta né? então, de brincadeira, né? Será que o seu o, se o treinador levar o terceiro amarelo está suspenso?
0: tá, tá suspenso também.
3: Tá swer, pronto. Então sim, é, de é deixa o filho um lá. ele tipo. é dos pendurados. É um
4: dos pendurados. Pois é,
3: deixa o filho lá. Então, vai lá, pra, pra, pra evitar qualquer bronca. E quem seria os jogadores eu não sei. Eu não confesso eu não sei quem que ele poderia poupar.
0: Camutanga, de Javan, eu, eu Camutanga, Camutanga Javan, Camutanga de Javan, Raul e Vinícius, os quatro titulares. quatro
3: titulares. Os dois volantes eu tirava.
4: E ele já fez e um rodízio um de Vinícius. volante nessa temporada, aliás, né Marcelo dá pra usar muito bem aliás, com os outros jogadores. Aliás.
3: Ô Lilian, aliás, só são quatro, é uma lista, mas são quatro, né? Eu tirava os quatro.
4: Eu pouparia, eu deixaria a, pra entrar no final do segundo tempo, se houvesse uma necessidade, mas mesmo assim eu pouparia. É, pois é,
3: também podia ser assim. Eu, eu, olha, esse jogo agora vale pra gente da imprensa fazer matéria, movimentação, pegar os esporte, torcedores, né? vai fazer bater com os torcedores. É, e pro esporte, essa questão da colocação, né? Mas pro, pro Náutico, tá tranquilo. É, tranquilo, não vai mexer em nada se perder pro esporte um resultado normal de 2x0, 2x1 um, não vai ter nenhum tipo de abatimento do grupo pelo menos eu tô vendo o time do naldo como maduro pra suportar uma derrota num clássico o momento como eu falei pro Santa Cruz a competição vai começar
2: mesmo na próxima fase
0: e aí Pedro, concorda? pouparia também? não pouparia? esse clássico não vale nada mesmo?
2: o que eu faria, é, eu pouparia assim acho que como o Alílio e o Marcelo bem trouxeram, acho que a, a passagem para semifinal é mais importante neste momento, agora o que eu acho que o Hélio dos Anjos vai fazer eu já acho que ele não vai poupar não e explica o motivo de que, do meu motivo de não achar isso, de achar isso porque até agora o Náutico não teve nenhum adversário que estivesse pelo menos na sua divisão, pelo menos na Série B o Sport vai ser o primeiro na temporada os outros adversários do, do, do Náutico Todos estiveram da terceira divisão para baixo, sempre foram de divisões inferiores. Então eu acho que o L. Dos Anjos vai aproveitar essa última partida para fazer um teste de altíssimo nível, porque querendo ou não, o Sport é uma equipe de Série A, uma equipe tecnicamente mais qualificada. E eu acho que ele vai chegar para esses quatro jogadores e falar: vamos dar uma segurada, que no, durante o jogo eu vou dar, tirar vocês porque realmente eu não quero correr esse risco, mas eu quero fazer esse teste, eu quero que você jogue intensamente com um time, um time de mais alto, alto ah, nível. Aí, Pedro. Aí, Pedro.
1: E, e deixa e... eu perguntar uma coisa para você.
2: Como é que você quer a intensidade e pedir para dar uma segurada? Como é que é isso? Não, mas intensidade é mostra esse futebol, mas sem correr muitos riscos. Muito mas é clássico, Pedro. Sim. sim mas é clássico, sim, Pedro. É mas, risco. Sim, eu concordo, mas veja só o que eu acho, que eu faria sim, o que eu faria, eu pouparia mas eu não acho que o Hélio dos Anjos vai fazer isso sim,
3: não, eu estou questionando a mentalidade, a, a leitura de que você fez de Hélio, é isso que eu estou perguntando
2: então, mas eu acho que ele vai manter porque ele, na minha visão, eu acho que ele vai tentar fazer esse teste com um time de mais alto nível coisa que ele não teve até agora é por isso que eu acho que ele não vai poupar e se poupar, eu, vou dizer, eu acho que seja apenas um, um jogador que seja o Camutanga pela questão da exposição querendo ou não, ele tem mais zagueiros de alto nível e querendo ou não, o zagueiro tá mais exposto, mas as outras posições não, eu duvido muito ele poupar.
4: E Camutanga tem aquela coisa, Camutanga tá nessa fase de transição, né? Ele acabou sentindo a, a coxa então... Pois é, é ele,
3: ainda
2: há é, uma dúvida, é, né? Não, e tem e
4: outra, outra coisa de Camutanga
3: aí que é o seguinte, a defesa do Nauta tem deixado a desejar e Camutanga tem sido mais seguro.
4: Sim.
2: É, Camutanga e o Wagner, né?
3: É, Wagner que tá aparecendo agora.
4: É, mas eu, eu, eu acho assim, é, é, é um risco desnecessário Sim, se ele quiser concordo. correr, até porque ele pode enfrentar mais adiante, então assim, é, mas aí, você perder foi... peças importantes para um jogo muito mais importante do que você testar seus atletas mas, nesse momento Mas aí,
2: Lina, se ele for testar mais para frente, será numa final, porque só pode pegar o esporte novamente numa final entendeu? Ele não vai testar no final, é, eu duvido testar muito testar que ele vai fazer isso. Né? É, mas eu acho que agora te... testar agora testar também... Agora. É... é, mas testar agora o sinaldo sinal do que está classificado, entendeu? Não, não perde posição, é, exemplo, não perde primeira por colocação. Por exemplo, o, que, é
0: que, Pedro... o que, é que eu acho que o Pedro está querendo dizer? Ele tem Djavan e Haldin pendurados. Bota mais dois volantes diferentes né? para fazer como se comportam esses jogadores no jogo no clássico. Acho que é mais ou menos isso que o Pedro está querendo dizer.
3: Não, 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 não. não, não, não Pedro está tá fazendo a leitura de Eric, é o seguinte... Por exemplo, Raul e Djavan até agora não enfrentaram uma equipe da divisão do Náutico. É, nem isso. Então ele vai jogar, ele vai botar contra o esporte para ver como é que esses jogadores se comportam contra o esporte. Exatamente. Essa é a leitura de Pedro. Isso.
2: Isso. Vai ser um teste Entendeu? com a equipe de mais alto nível, coisa que o Náutico não teve até agora. Claro que teve o clássico contra o Santa Cruz, é que foi já a leitura que exigente. você tá fazendo
3: Marcos, é a leitura que eu faço uhum. eu acho que era uma oportunidade de você mesclar mais ou menos e a
2: leitura que eu faria, que eu faço que também eu, faço. eu acho que é isso também, que deveria ser feito mas eu acho que o Hélio não vai fazer justamente por conta da, da cobrança que ele vem fazendo, questão de calendário calendário curto que de muito espaço de um jogo para o outro e agora vai ter a primeira oportunidade na temporada de enfrentar uma equipe minimamente competitiva na questão Ô Pedro,
3: de divisão. você, como, produt você ah. como produtor do programa, ligue para Hélio, bota ele ao vivo aí, vamos perguntar <risos> para ele quem é que ele vai colocar?
2: Vamos, vamos ligar então.
4: <risos> e outra, viu é, é, Marcelo, a gente só vai ter um, uma noção realmente de como o Hélio vai colocar esse, esse time em campo amanhã durante a coletiva de imprensa dele, né, porque até isso é, a gente tá limitado. Se ele disser, né. É, se ele disser. Mas ele acaba sempre é, 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 falando uma coisa ou outra, ele não diz o time Mas ele acaba dando uma deixa Que aí a gente pode ter uma noção Porque até isso a gente está limitado A gente que acompanha os clubes diariamente A gente não tem acesso a mais nada Exatamente. É o que recebe da assessoria e pronto Então a gente fica nessa base da suposição E a
2: assessoria né? não vai entender o que houve no treino Ou né?
4: dependendo né, de fontes De contato De algo que surja Trabalhando muito, é, é questão de rede social Pescando aqui, pescando ali mas assim. Mas...
3: Porque veja só, pessoal. O, 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 até o regulamento da competição Ela mexe com a forma de você ver o jogo. Por exemplo, a gente já teve uma discussão aí, no nosso programa, a respeito do time do Retro. Que quando o time Retro ganha do Corinthians, agora é o, é o Retro que vai e tal. E aquele jogo é diferente de um campeonato pernambucano. E, e discordo da diretoria do Retro de tirar o, o Nilson. Ô, o Marcelo.
0: Porque... O, o Aldo está perguntando aqui se o Retro ganhou do Corinthians. Oh, desculpa, eu, né? Quase elimina o ah, Corinthians. É, o empate, quase elimina. Levou penas, brinco, o Corinthians mas... é sempre ligado. Tá atento, né?
3: Tá atento. É. 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 Jogou lá com o Corinthians. Ah, porque ah, empatou. e empatou. Bom, enfim. Se
0: você visse a cara que ele fez aqui, viu? <risos>
2: ele já tá chateado Aí... porque o Corinthians tá perdendo. É,
0: falando nisso, Sul-Americana atualizando. <risos>
4: tá quanto, Corinthians 0,
0: Penharol 2 na Sul-Americana. É. Pronto, Eita. Marcelo.
4: Agora sim, o que a gente Aí, vai só. Ah.
3: Se o campeonato fosse Daquele regulamento lá que, por exemplo O campeão do primeiro turno Pega o primeiro turno na final Né? Ou se o Náutico Esporte Fosse agora E se desse Náutico Ia ter um... Dois extras Aí o cara bota Tudo, meu amigo Tem que ganhar do esporte pra poder ter dois extras Aí bota tudo, mas agora não Agora se ganhar do esporte Eu perder pro esporte tá classificado, é primeiro e só vai pegar o esporte lá na final essa questão do que Pedro tá tentando fazer a leitura do Hélio para testar o time eu acho que isso não é o um momento ainda de testar e eu acho que os dois, os dois jogadores já compraram a ideia do Hélio Hélio é um cara que cobra intensidade, a gente tem visto isso e outra coisa mesmo se ele amanhã for dar entrevista ele pode dar um blefe, bluff né? ah, o nosso time vai jogar é pra vencer Vai para cima, enfim. Tem isso, né? Jogo de futebol tem esses blifts, assim como tem no xadrez, em outros esportes.
4: É, Marcelo, e a gente também pode é, é, ver uma questão. O estadual ele vale muito mais para o um Náutico. Se uhum. a gente parar para pensar o título do estadual, vale muito mais para o um Náutico do que para o próprio esporte.
2: Exatamente. Né?
4: Em questão de calendário. Então o Náutico precisa para uma Copa do Nordeste, né? porque pode ficar de fora, enfim. Então, eu acho realmente que esse. Não é momento de Hélio dos Anjos testar, não, né? Vai me surpreender muito ele entrar com essa força máxima, com é, esse cabide aí de, de jogadores pendurados, inclusive ele, né? Mas ele não vai se poupar, viu, Marcelo? e assim, eu também hum. não duvido muito ele levar um outro amarelo, porque é agitado ali na beira do gramado tem que dar uma segurada, tem que se controlar um pouquinho, principalmente porque é jogo que não Aquela tem
3: Aquela como... sacada da cadeira pra ele deu até certo, viu? Embora no final do jogo...
0: <risos> o bicho pegou, hein? Foi. <risos> Ô Lilian, o Fábio Vieira tá dizendo aqui a é você, o Náutico com o time reserva, vai golear diz aqui o Fábio Vieira,
4: Eita. no YouTube da,
0: da Rádio Jornal é,
4: Lembrando, eu, né, Marcos, que é o melhor ataque com a melhor defesa, né? Verdade. Então verdade. vai ser um duelo bom, além de toda a rivalidade que já vem, ó.
0: O, ataque, o ataque do. É o terceiro mais, clássico mais antigo do Brasil.
4: Então.
0: primeiro jogo foi em 1909, Náutico 3x1.
4: Enciclopédia. No é,
0: o, o o Marcelo, a gente falou muito do Náutico aqui, Oi. mas aqui no painel interativo, é, o André, do bairro da Tamarineira, um abraço, André ele pergunta, ô oh, Marcelo, mesmo que o jogo não valha mais nada, Lusa não deve usar o jogo para cobrar intensidade e transição na velocidade para atacar?
3: Para o esporte eu já acho que precisa porque principalmente pelo treinador, por esse ponto que o torcedor falou que o Lusa tá chegando agora e precisa de uma vitória no clássico para dar uma moral para dar uma crescida, né, cobrar essa intensidade, o esporte precisa disso o esporte até agora para mim não mostrou intensidade em um jogo nem mesmo quando venceu o reitor por 1x0 na estreia do, do Loser. Aliás, eu estou me bananando o nome dos treinadores: é Loser, Loser,
0: Loser, Bolívar, 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 é, né? Bolívar e Humberto Loser. É. Muito
2: bem.
4: E o outro é o senhor, Hélio dos é Anjos. Hélio ou Helio? <risos> Hélio dos Anjos.
3: Hélio César Pinto dos Anjos.
4: O famoso adora fazer uma selfie na folga. E, e Hélio, é
0: verdade. Hélio que é tricampeão, né, Marcelo? Pernambucano.
3: Hélio tem o tem um título de 96, 97 de 2003. 2003. Né? 2003. Ah, Todos exatamente. pelo esporte, William. Todos pelo esporte. Isso.
0: Pode ser tetracampeão pernambucano, o Hélio dos Anjos, se ganhar esse título pelo Náutico. Hélio que tem pelo Náutico com acesso, né? ele subiu em 2006, pegou o time no final do trabalho do Paulo Campos. Paulo Faltando sete jogos. É, Paulo Campos é, saiu do Náutico, foi demitido, e o Hélio assumiu e subiu o Náutico para a Série A em 2006.
4: Eu acho, viu, Marcos, só, só para fechar e, e complementar o que o Marcelo disse, que realmente é, vale para o esporte, o esporte precisa dar uma resposta, principalmente com a chegada do, é, do novo treinador, né, do Loser, e vem para cima. O esporte, sim, eu acho que entra. Acredito que entra para esse clássico com força máxima, com pressão total é. em cima do Náutico.
2: Até porque também é, é Lousa querendo implementar o seu estilo de jogo. Vai ser apenas o segundo jogo e dele. Precisa, né? Com a primeira, primeira vez com a semana totalmente cheia, com ele trabalhando do começo ao fim. Então, ele precisa de quanto mais jogo para este momento do, do esporte, eu acho que seja melhor e seja o ideal. Então, ele realmente tem que usar essa última partida como como uma uma espécie de teste para implementar o seu modelo de jogo, sua filosofia de jogo. Então, eu acho que vale mais para o Sport essa última rodada do que para o Náutico, querendo ou não.
4: E que já não tem o Thiago Neves, né?
2: É. Isso.
0: A mensagem aqui do Jonesson pelo painel, acredito que será um clássico sem muita empolgação e que servirá para testes, afinal, o Sport e o Náutico estão garantidos na semifinal. O eu já Sport... não
2: acho que seja para teste não, Marcos. Eu explico o porquê. O Náutico está com a invencibilidade aí no campeonato pernambucano. E eu acho que o Hélio dos Anjos não quer perder isso para o esporte, não. não. Não só Hélio, como nenhum torcedor do Náutico, nem dirigente, nem jogador. Eu acho que isso e aí já
0: ficou vai entrar em campo. perda a vida porque perdeu os 100%, né? Pois a é. Jogagem, Imagina com perder dois dois. invencibilidade
2: para o
4: esporte. E eu acho que é aquela coisa, né? É a rivalidade, Marcos. E isso acaba pegando de um jeito é. absurdo. No final das contas, estando classificados ou não, conta muito. É um duelo. É. É,
2: gigantes né é o Náutico entrando em campo para defender a invencibilidade contra o esporte e o esporte entrando em campo para querer tirar, para tirar a invencibilidade do Náutico e também confirmar que eu acho que já está bem encaminhado a classificação direta para a semifinal. final, e... então acho que vai ter um, um, um jogo bem quente e domingo.
4: de gigantes quando eu falo são de camisas grandes né, camisas Sim. pesadas realmente, então é... eu acredito eu acredito num clássico bom
0: Completando aqui a mensagem do Jonasson, é, o Pernambucano, de fato, se iniciará agora no mata-mata. Nosso nível técnico está muito baixo, mesmo com o Náutico se destacando com o um melhor entrosamento. Não se pode esquecer que, devido à classificação do Santa Cruz, é muito provável uma semifinal entre Náutico e Santa. E aí, tudo muda, pois é um jogo único e um empate levará para as penalidades. Então, logo a vantagem do Náutico liderar não será tão, não será tanto assim. Uma boa observação, né, Marcelo? A questão da seleção, é, esse campeonato,
3: esse campeonato, esse campeonato dá, campeonato dá de possibilidade de surpresas. De surpresa. Surpresa. o Santos ser campeão, campeão, ele não seria surpresa pela sua tradição, né? Sobre a história, mas seria uma surpresa pela campanha que tá fazendo. E é possível, é e aí por isso que eles comemoraram tanto a, a classe porque no momento em que pé treinador o treinador diz que a preparação física não presta o clube está acabado. acabado e se e perde pro retrô e fica na situação de ficar na zona do o meu nome é o quadrangular do rebaixamento vê que coisa uma que horrível pro time né pro clube então é você conseguir a classificação você está na possibilidade mesmo fazendo uma fase ruim ser campeão agora meu palpite é muito difícil deve ser campeão eu estou vendo uma distância muito grande de Porto Novo para o Santa mas, como diria poderia... o filósofo do futebol, futebol Futebol é futebol
0: Quem é, quem é esse filósofo, hein? Ah, e
3: depois a gente ah, diz por
4: Cavalcante, por vírgula Marcelo
0: Não, é não, é de um outro personagem É Givanil de Oliveira É, outro personagem que também Marcelo fez um livro sobre ele Uma bela biografia do Givanil do Oliveira A frase é, de é dele falou ah, é filósofo
2: e é Fonseca Givanil, Givanil tem outra. outra frase
3: que eu acho sensacional num jogo contra o Havaí, ele tava dirigindo o Náutico ele foi pra, pro jogo lá em... no estado, é Ressaca ressacada aí na coletiva antes do, do jogo, depois do treino me lembro ele fez me assistir o seguinte eu cheguei pro meu jogador e disse o seguinte é... vocês precisam da bola e... bola eu quero ver onde vai sair ganhar porque só deu um campo.
0: vou chamar a vinheta bastidora, viu Marcelo? <risos> grande, grande, grande ô Pedrinho. É, leia, mais por favor. Mais mensagens aí no YouTube. Tem uma discussão muito acalorada durante né, entre, ah. entre esporte e Ceará. O Daniel Bueno, o cadê aqui? O cadê o nome do rapaz? E
2: eu não eu diria o Boba, é o
0: Boba falando. Quem é maior, ah, Ceará e o oh, esporte. Tem a
2: discussão né? é... esporte ceará mas também esquentou aqui esporte e náutico, viu? Então... Tem muita gente debatendo eu... aqui, dizendo que um vai dar ali no outro.
4: Aquele linguajar de futebol, né? Essa questão. Do... É a
0: realidade do que você falava, né, Lívia? Ah, é, e é,
4: eu vi aqui a questão do, do, do Ceará. E minha gente, não tem o que se discutir, né? É, o que o Ceará vem fazendo, o que o Ceará vem apresentando de futebol, o que Guto Ferreira conseguiu é, 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 ter esse elenco nas mãos, é, é um candidato forte. Nessa Copa do Nordeste é. É, eu, eu chego a arriscar No, no, no Ceará Levantando mais uma uhum. vez essa taça Agora o que me deixa mais feliz Marcos, é, Marcelo Pedrinho e todo mundo que acompanha aqui É ver um time nordestino Chegar tão bem né? Chegar com tanta força Representar a gente tão bem Sim. Em várias competições Então o que o Ceará está fazendo É realmente muito louvável que veio de uma direção de, que soube organizar a casa, que soube realmente estruturar um time que é grande. É um time que tem camisa e a gente tá vendo né, o peso do Ceará agora.
2: É, tem, Lilian, eu concordo com você. É, eu não vou nem entrar nesse mérito de quem é maior, de quem é menor, longe disso. Acho até uma discussão, a discussão bem feita. Bem tá é. A discussão tá boa, tá boa mas aqui. o momento do Ceará é assim, é muito bom. É um, um, um clube que está. Bem equilibrado financeiramente, tem tá estrutura dentro de fora muito de campo. bem, dentro de campo um trabalho espetacular do Guto Ferreira com, com jogadores de altíssimo nível, o, o futebol que o, Vina, que o Vinícius vem apresentando assim é, é muito bom, então é, Ceará hoje eu acho que é o clube que está com melhores condições de representar o Nordeste em qualquer tipo de competição. A gente é até fez um programa
0: né? semana passada, né, Pedro? Sobre isso, sobre só, é. a, a força de Bahia e Ceará, né? É, é exatamente. só pra
4: gente ter o um, é, O Daniel tá dizendo aqui que tá falando de história. E eu tô falando, Daniel, é, é do momento. O quanto é bom o momento do Ceará, porque hoje você vê um time nordestino com uma folha de 4 milhões. Minha gente. É pra aplaudir e, e ver realmente e o quatro... retorno que você tá tendo.
2: E são 4 milhões sem dever, é tudo equilibrado. Nada, não deve, não tem de... problema,
4: não tem dívida tudo trabalhista certo. nenhuma do Ceará.
2: Eu lembro, assim, é porque vai sair nova, um novo, um novo balanço financeiro do clube até amanhã pra ser entregue, dia 30 de abril. E eu quero ver o do Ceará, mas assim, eu lembro que eu trouxe era cerca de 17 milhões, se eu não me engano, a dívida, o passivo do, do Ceará. Então... É espetacular, baixíssimo nível de dígitos. Gente,
4: Bom. só para dizer aqui e responder a quem tava falando: eu não estou comparando e não vou comparar o esporte com o Ceará. Eu estou falando do momento do Ceará. E esse sim, precisa ser reconhecido. Sim, sim. Ponto. É exatamente.
0: Perfeito. Para encerrar aqui, mais algumas mensagens no painel. William de Arco Verde, um abraço, William. Boa noite, saudações tricolores. Sou William Galinho, da cidade de Arco Verde. Excelente programa, parabéns. Obrigado, William. É, o Náutico vai ficar só no Cheirinho, como sempre. O Santinha cresce neste momento. Abraço a todos. Valeu, William. está Ilha.
2: confiante na recuperação do Santa, né? É,
0: o Ivanildo, quem entra no Náutico, quem vem entrar no Náutico vai jogar muito, porque nenhum jogador quer, gosta, gosta de ser reserva, diz aqui o Ivanildo. E o, Galo, e o Murilo pergunta qual a, a real razão do Galo ter pedido para sair. É, foi isso. Eu, eu acho, é, Murilo, que o Galo se arrependeu, né? Ele assim. chegou aqui e se arrependeu de ter a, de des, aceitado o convite do Santa e acabou pedindo pra sair. Bom, é, acabou o nosso tempo. Valeu, Pedrinho, Lilian, valeu, obrigado um abraço. por mobilizar o fã clube aqui no nosso programa. Até a próxima. Valeu. Marcelo, grande um abraço, até amanhã, amigo. Valeu. valeu. Um
2: abraço. Até amanhã.
4: Amanhã eu tô de folga, sextou.
2: Valeu, Marcos. Valeu, Línio, Marcelo. É, ouvintes do blog do Tensador no ar, Então, quem tiver aí no YouTube, deixa aquele like porque ajuda a gente aqui no programa. Um abraço.
0: Blog do coração do torcedor pernambucano, entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Blog do torcedor no ar.
1: Apresentação Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.